0: One not?
1: Bueno, pero sí, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al trigésimo quinto programa de esta décima temporada. Sí, nosotros seguimos a la nuestra con nuestra décima temporada. Nos gustan más los números redondos y ahora sí que se nos escucha, la verdad que sí, Freyan? Un saludo a todos y a todas los que estéis por aquí por Twitch ahora mismo en directo. Y bueno, ¿qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal todo, Nando? ¿Cómo va todo? Ahora no te oímos a ti, yo lo menos no te oigo.
2: Sí. Porque hoy es el día de los mutes, hoy es el día que pongo mute a todo
1: ¿Para qué tocas? ¿Para qué tocas? <risa> es que ¿Qué, no tal va todo? ¿Qué tal va todo, hombre?
2: Bien, 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 aquí estamos listos otra vez a ver si no nos pilla el confinamiento como siempre Y a... a darlo todo
1: Bueno, ¿te has comprado una Xbox o no?
2: Eh, no, no, aún no, me esperaré un poquito Porque no sé si los humos que salen en algunas imágenes son de vapear o son de verdad Luego lo comentamos, a
1: ver si sacamos algo algo en claro de todo esto. Vender humo han vendido, eso desde luego. <risa> luego ya veremos si, qué tal irá todo, ¿no? Bueno, todo esto, ¿has podido jugar algo estas últimas semanas?
2: Pues nada, es, eh, he seguido un pelín de Overwatch porque ya se acabó el evento y he avanzado un poquito la historia de las Tofas 2. No mucho, no tanto como quisiera, pero voy dándole un poquito. Ahí estoy, bueno.
1: ¿Qué tal te está pareciendo? Se ve que en la nueva, bueno, luego lo podemos comentar también, en la nueva PlayStation ya el DualSense funciona, eh, tanto con God of War como con The Last of Us.
2: Eso, eso es un buen dato, pero yo como tengo la PlayStation antigua, pues mi DualSense es mío propio. <risa> si me
1: emociono, vibro un poquito más. <risa> <risa> bueno, Enrique Redondo, hoy no es tu día, hoy es nuestro día, no sé si lo sabes.
3: Por lo de... Sí, sí. a
1: ah, Lo del de lo... día del soltero, ¿no? Claro, pero ¿sabes, ¿sabes por qué es el Día del Soltero hoy o no? Ah, no tengo ni idea. Pues se celebra el 11 de noviembre y es porque, según la cultura china, el número uno representa al soltero y la fecha eleva el uno a su máxima expresión. ¿Qué te parece?
3: Es por eso que estás en... en no sé si es Opium
1: o <risa> <risa> Pacha o... <risa> He puesto colores verdes, esta semana toca Xbox, hombre. Sí, sí, muy, muy Xboxer, pero... A ver, yo lo que me pregunto es si el día 11 del 11 es el Día de los Solteros, por algo ese día salió Skyrim, ¿no? Hace nueve años. ¡Uh! ¡Toma! ¡Buena, buena! <risa> <risa> ¿No? Claro, bueno, va, Enrique Redondo, que ganasteis 5 a 2 este fin de semana, que no te puedes quejar. Va bien, va bien. Sí, sí, va bien. Bueno, ¿has podido jugar algo?
3: Sí, he seguido jugando a, a este de los vampiros, que estaba gratis en la, en la PS Store el mes pasado. Vampir... Vampir, um, y mínimamente he jugado también al a Death Stranding, que bueno, le voy dando, pero sí, bien. Te veo relajado con el Death Stranding, ¿eh? vas con la calma. Sí, sí, con la, también el juego te invita a ir un poco con la calma y tal, o sea que. Sí, sí, sin prisa, haciendo misiones secundarias y historias así. Bien. ¿Y este día qué? Que ya ha cumplido un añito. Sí, pero estoy, estoy muy decepcionado, ¿eh? porque los juegos que van sacando gratis son un truño. <risa> Directamente, ¿no? Sí. sí a, Mira, ver, comentar, si a, que a Vampir
1: le, le tiene ganas, y Cerberus también. ¿Nos puedes decir alguna cosita de lo que has podido probar? De momento
3: yo creo que está bien. Uh, es... Espera, 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 no, no digas nada. Prepárate un análisis, así me quito yo trabajo para un programa <risa> y antes un análisis del juego. Ok, ok, vale, vale. Ah, lo haré. La semana que viene comento qué
1: tal. ¡Oh! Wow. Bueno... ¿Sorpresa, sorpresa. ¡Sorpresa! Será que no... Esto, no, no me va bueno, a volver en
3: modo boomerang, ¿no? Va a salir alguna mierda de, de cinejuegos y va a decir... ¿Te acuerdas aquella vez de análisis por for tí? Pues te vas a comer este mojón por mí. No lo descarto. No lo descarto.
1: Bueno, Gerardo, de hecho... ¿qué, tal, ¿qué tal te va a ti que te has fugado de Barcelona?
3: Pues bien, estoy en un sitio donde se puede ir a las cafeterías, donde el, el toque de queda hasta las 12 de la noche, hay vida normal, bueno, hay algunas ciudades alrededor que están completamente confinadas perimetralmente, que es como un sitio, o sea, tú pasas por la autovía y todas las salidas a, o las entradas a esa ciudad están cortadas, Qué agradable. un montón de vallas y dentro, si consigues pasar, está la policía, a ver los coches de guardia civil y policía haciendo controles a diestro y siniestro, súper divertido.
1: Sí, 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 sí. Vaya, vaya, no te puedes quejar. Bueno, ¿a qué has podido jugar últimamente? Sé que algo a lo que hoy nos traes, hoy que nos vas a comentar al final del programa.
3: Sí, yo ya, total, no... ni hago spoiler nada, o sea, ya lo dije ayer en Twitter, estuve haciendo un pre-análisis, así que hoy es el análisis del Assassin's Creed Valhalla y supongo que mañana será el
1: post-análisis o, o algo así. <risa> el post-análisis. Bueno, post -análisis. Has, podido... Perdón, has podido jugar algo más aparte del Assassin's Uy.
3: Eh, uh. uy, 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 uy. No.
1: Te hemos pillado ahí. Bueno, qué bueno, mal. bueno, bueno. Yo también lo he podido probar un poquitín, así que a ver si te puedo ayudar, aunque lo he jugado muy poco, no he tenido mucho, mucho tiempo. Y aparte de eso... Pero tuyo tiene delito, ¿eh? ¿El ¿Delito por qué? ¿Tú, tú lo tenías
3: antes que yo, o sea, me llegó el, yo día... Estuve... Yo estuve aquí.
1: el día antes. Ya,
3: yo ayer tuve que ir corriendo a cogerlo y luego ponerme a jugar y encima me coincidió con un, EP un evento de Apple especial, con lo cual pero,
1: era... Pero Es que no te lo pierdas, tengo, también por, tengo por probar el Yakuza también. no lo podía instalar, es que no tenía que también salió ayer. Eso, demasiado trabajo en general y luego no, no se puede. Es que hay que hacer cosas, hay que vivir, hay que limpiar, hay que hacer cosas. Ay, Pero bueno, a todo esto, pues luego aparte de lo básico, me estoy desenganchando del FIFA ya por fin, menos mal. Ya lo empiezo a hacer. Pero, pero, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Sí. No, me empiezo corso, a preparar no, para no, allá. No, espérate,
2: no, no, aquí las cosas se hacen
1: bien. Uh. ¿Esa es la primera
2: vez.
0: Corso, 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 corso. corso, corso. corso.
1: corso. ¿A qué has jugado esta semana? Ay, la voz de Chavi. Ha sido de Xavi, eh. Cago en la leche, Xavi, ¿dónde estás? Bueno, pues ¿a qué he jugado? Pues mira, eso he probado el Assassins. Eh, me han vuelto a enganchar los colegas un poco al COD la verdad, al Call of Duty, al Warzone eh, ah bueno no sé si lo comenté la última semana os lo comenté que estuve jugando a Tale of Paper el juego sí, este del estudio sí, de sí, Barcelona sí. correcto y, eh, el Sol. FIFA lo estoy dejando ya un poquitín que ya, ya va bien que la semana que viene sale PS5 y sale con muchas cosas y hay que ponerse al día y le tengo muchas ganas a algunos juegos que vienen con el PS Plus incluidos o sea que hay que dejar espacio y, y bueno, Rocket League, la verdad es que ha sido una semana de, de juegos nuevos, pocos, la verdad, pero bueno, a ver qué tal luego comentando el Assassin's, que la verdad es que pinta muy bien, pero a una semana de, de Play 5 viene ganas de, de jugarlo con, con Play 5, no más que con, con Play 4, pero bueno, habrá que darle un poco más para sacar también unas conclusiones un poco más allá de esas primeras impresiones que puedo aportarle hoy yo a, a Gerardo. Así que ya veremos. Vamos a preguntaros al chat, 14 personas que tenemos ahora mismo en directo, ¿a qué estáis jugando vosotros vosotras? ¿Os habéis hecho con una nueva Xbox? Hoy hablaremos de ello. Un saludo a Cerberus que se han producido por ahí, y a Freyán, como decíamos. Hay gente por ahí tapada, en silencio. Podéis saludar, no se os va a comer nadie. Y si os parece bien, vamos con el repaso de las vías de contacto. Ya lo sabéis, nuestra página web www.oneupradio.com, nuestras redes sociales, buscando en Facebook, YouTube o Twitter -team Com y nuestro correo, fac.wanap.com. Ya lo conocéis de sobras, nos podéis escuchar en directo cada dos miércoles, aunque a lo mejor hacemos excepción en estos próximos días con todo lo que está por venir a las ocho en directo los miércoles, hasta las nueve y media. No vaya a ser que Nando no llegue a su casa por el toque de queda. <risa> y luego, como no, también nos podéis escuchar desde iVoox, iTunes y Spotify. ¿Los he dicho todos, Nando?
2: Eh iVoox, iTunes, Spotify sí diría que sí
1: lo que no, pues, a, al añadir Spotify la clava hoy bien 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 y solo tenéis que buscar One Up Red Team y también nos encontraréis en estas plataformas así que sin más dilación vamos porque el programa de hoy está bien cargadito de actualidad así que bienvenidos y bienvenidas a One Up Red Team mesa de actualidad bueno, tenemos a Freyan que ya me ha cazado con un gazapo y dice: ¿el canal de Telegram? Toda la razón. Oh. También lo podéis buscar en Telegram de Team y ahí tenéis el grupo donde bueno. estamos más de un y una guanapera, Guanapero. El Discord, ya que estamos. El Discord, el Discord también. también, es verdad. Porque si es que, madre mía, será, será por contenido. Demasiados sitios. Sí, sí, sí. Eso de diversificar no, en ¿eh? esto no. no. <risa> <risa> bueno, ya sabéis lo que tenemos esta semana. Salió a la venta ayer oficialmente y es que tenemos Xbox Series S y Xbox Series X, 299 euros, la pequeñita, por decirlo así, la All Digital, y 499 Xbox Series X, que sería la, la, la grande, de Bigger. Bien, ya tenemos noticias y empecemos, por ejemplo, por el catálogo de lanzamiento. Mm. Se ha podido ver por Twitter que ha habido bastante movimiento aquí en España en cuanto a ventas, la verdad, parece ser que ha habido, se han colgado muchas fotos, mucha gente, más de lo que en otra ocasión podríamos decir, parece que ha empezado a venderse bien, además de que el mismo Phil Spencer mandó un mensaje de agradecimiento, bueno, a varios países y entre ellos a España porque dice que, o comenta, que es un mercado importante para ellos, y, por ahora parece ser que han empezado con buen pie hasta el punto que Amazon ha tenido que decir que algunas Xbox se van a ir hasta incluso a Navidad para recibirlas. O sea que, imaginaros, eh, bueno, el tema unidades está complicado. Pero bueno, hablemos. La consola ha salido a la venta, pero no tiene ningún juego exclusivo. ¿Lo necesitaba, lo necesita o no? ¿Qué opináis?
2: Yo creo que no. Yo creo que... ¿Para qué? Sí. Con la retrocompatibilidad que tiene tiene exclusivo. <ríe> no, pero que es lo que os comentaba en privado, que no recuerdo si las demás equipos han salido con exclusivo. Eh, ¿Es determinante un exclusivo para vender consolas? Mm, Quizás no si eres la primera de nueva generación. Ya lo sacarás un más adelante. Te has adelantado a los demás, tienes dos productos de buena calidad, hay juegos de calidad. Pues no lo sé. Bueno, locuras de frutos. Gracias por el follow, ya que ha sonado mientras hablaba. <ríe> y, y yo creo que no, no es necesario. Que le, ia, le hubiera ido muy bien, sí, pero ¿qué IP sacas que no hayas sacado hace poco? Bueno.
3: Yo estoy, estoy de acuerdo porque eso, con la retrocompatibilidad y el Game Pass, sobre todo, um, tienes un catálogo de juegos de entrada pues muy, muy amplio. Además, uh, con el tema de que se van a ver mejor en, en la nueva generación, que bueno, la nueva generación ya no, en, en uh, la consola que salió ayer que en la anterior, pues ya tienes ahí un upgrade, pero aún así, no sé, para mí ese sí que les pongo como un pero ahí, porque piensas, me la compro ya, pero luego dices, vale, pero para jugar a, a, Es decir, no me, la, me puedo comprar la consola de nueva generación, pero realmente no voy a poder jugar a ningún juego de nueva generación. Claro,
1: no, no, ahí te debo cual... comentar. Jugar sí, porque por ejemplo Assassin's Creed lo puedes jugar, o Watch Dogs Legends, con lo que sería calidad de Xbox, pero claro, lo, en sí, lo que no tiene en sí es un exclusivo propio Microsoft. Pero un juego
3: desarrollado en... Eso es. pensado para, para esta videoconsola o para la nueva generación de consolas... O sea, lo que sería propiamente un juego ya eh, tirando, claro, no hay de momento. Entonces, tampoco creo que les afecte demasiado por el Game Pass y por todo eso y porque lo han hecho muy bien, pero eh, if, si estás dudando entre me la compro ya o igual me espero un poco, igual pues mucha gente piensa, bueno, pues igual me espero un poco.
1: ¿Cómo lo ves, Gerardo? Que veo que has cogido distancia con este tema. Gerardo se ha quedado congelado. Ah, se ha ido directamente. Ah, muy bien. Nos ha dejado. Espérate, pillados. ya que se ha ido. Ya que ah, se ha, ha, ido... Vuelto. Ah. ha vuelto. Ha vuelto,
3: ha ah. <risa> vuelto. No, se ha ido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo pues de una chapa
2: ahora? a un poquito el nivel cultural. La chapa de Gerardo. This is culture,
1: bitches. Nada, porque te estábamos de menos. Sí, venga, es Gerardo, ex expláyate.
3: Pero que no sé, se me acaba de caer la conexión a internet hace un rato, no sé de qué estáis hablando, he tenido que conectarme a través del móvil, de repente llego <risas> y encuentro la chapa, ¿Esto, ¿esto qué es?
1: Gerardo, estamos hablando si Xbox necesita exclusivos o no de lanzamiento. Ah, vale,
3: estamos todavía de eso. Estoy con, de acuerdo con Nando, de hecho, eh, creo que la estrategia de Microsoft durante todo este tiempo y en el prelanzamiento y demás ha sido apostar por por su suscripción, que no me acuerdo el nombre, los eh, Gold, ¿no? Si no me acuerdo.
1: Bueno, que o sería Game Pass, quiero decir. Game Pass. Sí, el
3: Game Pass, perdón, eso, el Game Pass. Entonces, creo que por ahí van tirando los tiros y ya irá llegando lo demás. Además, parece Pero... que últimamente lo que a la gente le importa es. ¡Uh! Tiene tanto resolución. ¡Uh! Mueve a tantos frames por segundo. ¡Uh! Tiene Ray Tracing. Y parece que como si eso justificase un juego. Yo creo que lo ideal sería ver si esas cosas se pueden aplicar para algo más y hacer nuevas mecánicas de juego, no simplemente es mejores gráficos y ya.
1: A ver, por comentaros, tanto pensad que además de los juegos que están llegando en estos días de Xbox y Game Pass, como por ejemplo Gear Tactics el 9 de noviembre, Destiny el día 10, Destiny 2, Tetris Effect Connected para el día 10, o Final Fantasy VIII Remaster, entre otros, también ha llegado el EA Access, el EA Play. Uh -huh, exacto con todo lo que supone el catálogo de, de EA disponible, también incluido con el Game Pass, que se dice pronto, por lo que cantidad de juegos hay. Os he de destacar las declaraciones que de, de un crítico bastante reconocido, vaya, yo luego sigo por, por Twitter, no sé si lo conoceréis, Jason, creo que es Jason Rider o algo así, ahora no me saldrá bien el nombre, pero ojo a la pedrada que directamente dijo cuando dio sus impresiones sobre Xbox Series X. Pantallas de carga elegantes y mínimas. Juegos cero que no se puedan jugar en otras plataformas. Si te saltaste muchos juegos antiguos de Xbox o quieres jugar a Assassin's Creed Valhalla a 60 FPS, genial. De lo contrario, no hay muchas razones para comprar una todavía.
2: Mala gente también ahí, ganada de hacer daño.
1: La verdad es que es un... Vienen declaraciones, son afiladas, ¿eh? sí, es... sí, sí. sí. Se queda ahí. ¿Qué opináis? ¿Vale entonces la pena? ¿Está criticando a todo el mundo que se la ha comprado de lanzamiento? Es que
2: eh, pero yo creo que también es por generar ahí polémica, sin más. Al fin y al cabo, es una opinión, ¿no? Pero <ríe> es una persona relevante. Y por pues, si tiene que generar fuego, pues genera fuego.
1: Sí, no sé. ahí, ahí, hay que, qué... habría
2: que restarle importancia a muchos
1: comentarios de mucha gente de la industria, realmente. Bueno, ahí, queda, ahí queda eso. Mira, concretamente es Jason, no me no mido me de mucho, es que el, el apellido tiene. Es, Kayer, es, es ¿Es que Es que Es, 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 Kayer, ¿Es, que? <risas> es periodista de videojuegos en Bloomberg News. Bueno, y entre otras 50.000 cosas en las que está este hombre. Pero bueno, para Un periodista más, ¿no? Un periodista. Sí. Y luego también hablo, evidentemente, de, de, de PlayStation 5, pero bueno, eso ya lo comentamos en todo caso la semana que viene si hacemos programa o la siguiente, ya veremos. Depende cómo, depende la, el material que tengamos para la semana que viene. Según comenta Cerberus iba por Twitch, es que, ¿de qué sirve tanta propaganda de la potencia que tienes si luego juegas a lo común o lo retrocompatible? Limba.
3: Pero una pregunta. La gente cuando se compra una consola no se lo compra por facilidad, en cierta manera. O sea porque si no tienes un PC que los juegos son más aparatos, le vas a sacar más potencia si quieres, te da más configuración y si tú te pillas una consola es por, por comodidad y quizá por yo qué sé, jugar a los exclusivos de Playstation porque los de Microsoft no, realmente Microsoft ni siquiera tira por ahí porque la mayor parte de la PC cuando saca exclusivos los acaba sacando también en
1: PC sí, sí, sí Sí. Recuerda que sí que es cierto que tenían en primera instancia pensado lanzar Halo Infinite y también The Medium y los dos han visto retrasados Y más no. que se retrasarán, creo yo ¿eh? Mira, Bueno, The
2: Medium se dicen que se iba a Navidad de solo pero a ver, mmm, si sí, es verdad porque se han retrasado de salida, teniendo tiempo de desarrollo ¿Se espera la Navidad para tener juegos de Navidad como novedad? ¿O realmente está en desarrollo todavía? No sé es que ahí queda pero es eso poco... ¿quién, se
3: pilla la, quién se pilla la Xbox por sus exclusivos
2: yo creo que ahora mismo es eso la edición de la Xbox es el Game Pass
3: bueno incluso la anterior genera sí. o sea,
1: es eso la y poder jugar mando? y poder jugar ahora mismo ya Assassin's Creed Valhalla, Yakuza, Watch Dogs mm. en, bueno digamos, y que, que 5 ya
2: tiene el parche para que sea compatible con la alta calidad no si no recuerdo creo que también
1: sí Creo que lo habían anunciado que estaría igual
2: que el Forza 4 que también salía con el sí. update para por 64K 60 frames. Claro, que quieras que no. Y dice bueno mira una mala. <ríe> al menos los suyos propios los han sacado el parche ya para jugar en calidad buena.
1: Sí.
3: Bueno supone que todas las bueno claro pero esos son los exclusivos. Ya si te vas a los sí. que ya se salen en varias plataformas ya han hecho el desarrollo para una consola y otra los ha o sea, hecho. Claro eso sí o sea, es. a ver mierda de Chrome claro obviamente mira luego se si hago esto... Bueno, básicamente es el, el juego de PS4 de Assassin's Creed Valhalla que te dice actualización a versión PS5 disponible, desde la salida. Claro. O sea, antes de que se haga la PS5 ya está disponible. Claro. Con lo cual ya esos juegos ya están. Otra cosa es que dijesen los retrocompa retrocompatibles. Y estos entonces le llamamos postcompatibles. No sé, yo aquí me estoy perdiendo un poco.
1: Podemos... Poscompatibles.
2: <ríe> es el pos algo. La nueva manera de llamarlo, me ha gustado Postcompatibles. <ríe>
1: Pues son compatibles, sí. Bueno, veremos a ver qué. Lo que sí que es cierto es que, no sé si os habéis dado cuenta, cuando habéis estado viendo seguramente por redes sociales o vuestras personas conocidas, si se han hecho con una Xbox, ¿conocéis o habéis visto a alguien que se haya hecho con una Xbox S?
2: No. No. Sí, de hecho, no. sí. bueno, sí. ¿Sabes quién se ha hecho con una Xbox S? Eh, eh, Char, que nos acompañó en algún programa la semana, pasada. Ay, semana <risa> pasada. El año pasado y, eh, se ha hecho con una Xbox One o sea, sí. S. Pues
1: es la primera persona de conocido o de alguien que sé que se ha hecho con una Xbox Series S. ¿Alguno más?
2: Eh, que yo sepa, no. Que yo sepa, solo Char. Eh, un saludo, Char, si, por pues, si nos oyes, <risa> ya que estás. Y ya nos dirás qué tal. Mira, podríamos pues haber invitado, mira, aquí. Espérate, a ver si está disponible. Vamos <ríe> a pincharle. Búscalo, a
1: ver si podemos tener unas primeras declaraciones de un usuario de Xbox Series S. A ver si es se cierto, viene. hay gente que, pues la verdad es que, que ha criticado un poco, que no le encuentra sentido a Series S porque da la sensación que, bueno, la verdad es que ha estado disponible para, para comprar. No, no se han agotado, por, no, no como Series X habrá que ver. A todo esto, Microsoft lo que dice es que Xbox Series S existe porque no se prevé que los costes de producción bajen en el futuro. Es un poco la argumentación que da Microsoft para, para esta versión digital y un poco recortada en potencia de, de, digamos, de la hermana pequeñita de, de Xbox Series X. Bueno, ¿Qué opináis? Esto es lo de,
3: ya lo comenté más de una vez que lo voy a seguir comentando, del el modelo de negocio de las cuchillas de afitar o de las impresoras, como el que preferíais, que es el que sigue las consolas igualmente. Entonces, en este caso, tanto Sony como Microsoft están perdiendo dinero por el precio que han puesto de salida para sus consolas y esperan que el día de mañana, cuando baje los costes de fabricación, empezar a venderla a coste cero. De hecho, para PlayStation 3 perdían una cantidad de dinero, creo que hasta tres años más tarde, te lo estoy diciendo de cabeza, no me acuerdo, no empezaron a a rentabilizar, es decir, a venderlas al precio al que les estaba costando. Y,
1: y eso lo que, que salió a 600 tanto... euros, ¿eh? Salió a 600 euros la PS3, ¿eh? Bueno, eh, eh, y
3: nos pensamos que los costes de fabricación de estas cosas son baratos, o sea, no. Yo ya lo dije en su momento y que los costes de fabricación, con toda la inversión que había de tecnología en de ingeniería en ambos casos, eh, iban a ser mucho más altos de lo que se estaba esperando. Eh, no sé cuánto, pero la estrategia tanto de Sony como de Microsoft, y quizá por eso Microsoft apunta tanto por el Game Pass, es rentabilizarlo a base de servicios y de juegos, tú por cada juego vas a pagar X de hecho Sony ya ha comentado que estuvieron barajando otros precios eh, más altos de, de salida para juegos que el que iban a salir, eh, pues por ahí se está llevando una parte y por otra parte es con la venta de sus servicios, ya sea con Game Pass, con Playstation Plus con, con todo eso más alguna venta así que quede un poco eh, anecdótica vendiendo películas como el caso de Sony <risa>
1: Bueno, 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 un poco ya con lo que serían las piezas del puzzle de este lanzamiento de Xbox. ¿Tenéis intención de haceros con ella? Evidentemente ya no de lanzamiento, pero ¿a corto o medio plazo?
2: A mí me molaría, la verdad. Si tuviese que escoger una de las dos, sería Xbox. Si estuviese jugando un poquito más, que dije, no como ahora que juego casi esporádicamente, seguramente lo hubiese pillado de salida si estuviese jugando más. Eh, entonces yo creo que si en un futuro vuelvo a reengancharme a jugar más a juegos <ríe> y dejar la vida social por ahí que, es que no sé qué hago yo con vida social
1: Pero si no eh, puedes...
2: cambiar, entonces
1: tiraré... que hay pandemia, que hay encierro que hay de todo, que no puedes hacer nada que a las 10 tienes que estar en tu casa
2: sí, 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 sí. ahí tienes razón <ríe> sin comentario bueno, según, el
3: ministro, según el ministro ella de aquí a nada habrá vacuna
1: Hombre, Esperar que, recibir que, que, a que...
3: principio de año para 10 millones de personas.
1: Sí, que sabes que es la misma, la misma empresa que creo, la Viagra, ¿eh? Les gusta eso de levantar cosas a gente. La moral <risa> sí, la, la sí, han levantado no. y la bolsa también, ¿eh? La bolsa la han levantado también, ¿eh? Porque... Sí, bastante. Se ha notado, ¿eh? O sea, que entre las elecciones y el Pfizer este, el Satisfizer, pues...
3: <risa> ¿Te ¿Tenías preparado el chiste de...? Este lo tengo que lanzar en algún
1: momento cuando salga... No, ha salido el tema y ha venido así. Sí que es cierto que había leído eso, lo había leído, no os voy a engañar, lo había leído por Twitter, que la, es la misma empresa que había que había, bueno, que había había bueno, lanzado, había creado la Viagra.
3: Contratada con por el departamento de marketing, por favor, lo de Satisfizer...
1: Te ha gustado, ¿eh? <risa> <risa> bueno, todo esto. ¿Quién más? Eh, Quique, Gerardo, Xbox... ¿La compraríais? ¿En breves? largo plazo? No, ¿no os la compraríais?
3: Yo en breves no,
1: porque aún
3: así yo sigo pensando que para qué hacer la inversión ahora si tampoco hay un montón de juegos a los que realmente quiero jugar. Hay un montón de juegos a los que me gustaría jugar, pero ya son de esta generación, con lo cual bueno, eh, no necesito comprarme la consola para jugar a ellos. Entonces, de momento no, pero en un futuro... Creo, creo que de momento estoy más inclinado a hacer el cambio de, de PS4 que tengo ahora a Xbox a Series X, específicamente. La Series, sí, sí, porque si me la compro, me compro la, la grande. Aunque también tengo que reconocer que para mí ha ido perdiendo un poco de fuelle, no sé por qué. Uh, lo tenía muy claro que esta generación Xbox, pero no sé. Mm, no sé. Porque a fin de cuentas tampoco veo tantos juegos que realmente me motiven. Uh, ya te digo, pero bueno, tienen que salir. O sea que uh, creo que voy a acabar cayendo ahí.
1: ¿Y tú, Corso? Pues yo, sinceramente, supongo que sí que caerá. Pero estoy a la espera de que salga... Bueno, primero que salga alguna cosita más en Xbox. Por ejemplo, pues, un juego como Medium me gustaría muchísimo poderlo probar porque la verdad es que me llama muchísimo la atención. Y recordad que hay muchísimos estudios trabajando en cositas que tienen Bethesda, que tienen un montón de cositas que pueden salir, pues ya parece ser que a medio o largo plazo. Que no va a ser algo inmediato, más seguramente de cara a finales de 2021, principios del 22. Y eso siendo optimistas. No os voy a engañar, yo estoy esperando a que salga una edición coleccionista chula, que me la vendan y que diga, pues sí, pero sí que es cierto que ya he apostado por PS5 de inicio y lo más seguro que mínimo mínimo un añito, a no ser que de golpe apareciera eso, un vende consolas o algo que dijeras, uff. O una oferta muy jugosa, ¿no? Que Bien. de golpe te aparece una Xbox a 300 euros, una Series X, y dices, hombre, pues mira, hasta de aquí tres años a un, a un saco de beneficios y la revendo, imaginaos, ¿no? Ver, es cuando dices, yo no soy tonto, ¿no? Claro, compro media mar. Entonces, eh, veremos, veremos si tienen preparado alguna cosita ni nos sorprenden. No sé también, siendo así ese modelo, esa forma nevera, no por, por las coñas que se han hecho, ¿qué podrían hacer ¿no? de edición especial o coleccionista? Pero bueno, seguramente que ahí habrán creado Pues
2: tienen muchos lados para desplayarse
1: con diseños ¿eh? Eso sí, eso sí. He visto una que no sé si era real, que era de Borderlands 3, que era el Claptrap. Oh. Entonces, no sé.
3: Ya han hecho una nevera, nevera.
1: ¿A quién a, se era? Era. a ver, sí, eh, Oficial,
2: oficial de Xbox. Sí.
3: Snoop Dogg a una influencer youtuber o no, no sé muy bien, no me acuerdo el nombre, sorry. Y, y luego creo que sorteaban una más para o alguna más para quien promocionase todo aquello. Vale. Y que cuando la abres suena el sonido de arranque de, de Xbox.
1: No. Tienes que acabar hasta la polla creo yo. Bueno, mira, oye, para gustos... Ahí se me olvida coger los huevos. ¡Chan! ¡Chan! ¡Hostia puta! Imagínate
3: eso con el sonido de arranque de Windows XP. Y cuando cerrases y dices el apagado. ¡Chan, ¡Cha, cha, chan! chan ¡Cha, ¡Chan, chan, chan, chan! Y tú no sabes si estás en una cocina o en una fiesta.
1: Bueno, por ahora eso es el arranque de Xbox, pero bueno, no todos son, parece ser, buenas noticias. Uh, aunque, bueno, parece ser que al final todo ha sido una broma o un troleo. Seguramente a lo largo del día de hoy, y a lo mejor a finales del día de hoy, habéis visto ¿Eso es un sonido de la nevera? Sí. ¿Cada vez que la abres? 15 segundos uh -huh. con de audio. ¿Cada vez que la abres? Sí. Yo si la, abro sí yo si la abro y me hace ese sonido, espero que como mínimo dentro esté lleno de cerveza. <risa>
2: Bueno, ese es el sonido de la Xbox, que se supone que el de la nevera es el mismo.
3: Nando, pero saca también los huevos de la nevera porque tienes que dejarlos que se atemperen mientras estás preparando todos los demás, porque los huevos fríos no puedes usar. Y luego cuando sacas, hostia, ¿te apetece algo para ver? Sí, sácame la cerveza y cada vez que estás abriendo y cerrando.
2: Te tienes que abrir la nevera mínimo 15 segundos para escuchar todo el sonido, si no, qué gracia viene. Cha,
1: cha, cha, nevera a los malos humos que parece ser que han surgido de, de Xbox Series X pero como os comentaba os adelantaba, parece ser que todo ha quedado en un troleo que no es que se estuviera quemando la consola sino que es que estaban haciendo coñas con temas de vapeo la verdad es que no queda muy claro porque está bien muy, muy, muy real, la verdad, lo que se ve pero bueno, lo que sí que no sé si habéis hecho eco yo me di, ayer por la tarde estaba chapardeando tarde-noche Twitter y un chaval, pues bueno, la verdad es que hizo hashtag Xbox con el tema de que su consola, cuando ponía Assassin's Creed Valhalla, eh, arrancaba el juego, pero una vez cuando ya supuestamente llegabas al menú para iniciar el título, se le apagaba la consola automáticamente. Entendemos evidentemente de esta noticia o de este reclamo, de este llamémoslo como queráis, esta mala noticia, se ha hecho mucho ruido, pero hay que tener en cuenta que siempre hay un tanto por ciento, un mínimo tanto por ciento que puede salir de producto defectuoso. No parece ser que tampoco haya sido, o lo menos no daba la sensación que hubiera sido un montón de gente porque entonces sí que ya nos hubiéramos ido a un trend topic mundial y se hubiera liado la marimorena. Pero claro, si te toca a ti una consola mala... Pues la verdad es que el primer día, si la estamos esperando con ilusión, mucha gracia, no te debe hacer. No sé si sabéis algo de este tema.
3: Yo, 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 coso, yo, yo. yo. <risa> dale, Gerardo, dale.
2: <risa> ¿No hay chapa o no hay chapa?
0: Eh,
3: eh, no, no hay chapa. A mí también me pasó ayer <risa> cuando al Assassin's script. O sea que... Y no tengo una imaginación. Estaba jugando con la Play 4 y de repente salió un petalazo, pantalla azul y me dio un error. Mm. Y nada, me tocó volver a arrancar el juego y actualizar una. Bueno, y actualizar el parche. Que según sale el juego ya estaba el 1.0.0. Y cuando empecé a jugar, tuve que bajarme el 1.0.2. Y a lo mejor puede ser que ese PT o algo así fuese algún sistema de seguridad para hacer que el juego salga hasta que no actualice la última versión para poder entrar a la tienda y comprar cosméticos en la tienda de Ubisoft para el Assassin's Creed.
1: Te deciste al chico al que le pasó también comentó que había probado otros títulos. ¿eh? lo primero que se le preguntó. Y entonces, los...
3: entonces lo había pasado, ¿no?
1: Sí, entonces mm. le pasaba. Que llegaba ahí nah. y la consola se apagaba se apagaba sola es lo que, ya, vi el que me enseñaste. Eh, si le pasa a más gente evidentemente irá saliendo a la luz pero parece ser que por ahora es la típica incidencia mínima como cuando por ejemplo salió el Switch y decían es que se raya muy fácil la pantalla es que solo con ponerla en el dock solo con mirarla ya la rayas ¿Sale? entonces era como bueno ha pasado siempre con el lanzamiento de un producto que hay pues ese mínimo porcentaje que sale defectuoso y es que eso es es así, raro es que le salga todo el mundo bien bueno, suponemos que. Hay le cosas darán...
2: defectuosas y gente tiki
1: Mikis. Claro, lo que sí que es cierto es que la, la solución que él comentaba que le habían dado desde Microsoft es que la enviara a reparar lo que tardaría unos 15 días porque no tenían stock para mandarle una nueva. Hostia. Uh,
3: claro. Y esos son los problemas de ser early adopter.
1: Exacto. <ríe> Eso era uno de los lemas que ayer rondaban por ese hilo de, de Xbox. Pero bueno. Nando, cuando digas
3: tikimikis puedes poner tono de voz también y decir. Se parece es Mickey.
1: Lo dicho, el tema del vapeo parece ser una broma y luego tenemos esto pues que son incidencias mínimas, aunque también tenemos buenas noticias, por ejemplo, el actor Dwayne Johnson se ha estirado y ha regalado una Xbox Series X a 20 hospitales infantiles a modo de jugaterapia. Por lo que, oye,
2: una para los 20 hospitales.
1: Bueno, entiendo yo que será el titular es bastante, está bastante mal redactado. Hace mentira que esta gente cobre por hacer lo que hace, o la banda. <risa> Y nosotros estemos aquí, aunque no tengamos ni puta idea, pero bueno, lo menos si nos equivocamos lo reconocemos.
0: <risa>
1: pero lo dicho, 20 hospitales, oye, que no está tan mal que lo menos se haya estirado. No sé si tanto audiencia, los que nos estáis siguiendo en directo, como equipo, ¿creéis que nos dejamos algo o queréis comentar algo más en relación a Xbox? Comentan que las sensaciones con el mando son muy buenas, aunque siempre es sabido que el mando de Microsoft ha sido de lo mejorcito que tiene, vamos, Microsoft. Claro que el mando ah, bueno. de Microsoft siempre es el mando de Microsoft. Sí, no. es que además siempre ha sido bueno. Sí. Pero, ¿algo queréis comentar más en relación a Xbox? ¿Cambiamos de tema? ¿Cómo lo veis? Si queréis, avanzamos a otros temas si hay más. Bueno, pues tenemos otra noticia que ha sido bastante de impacto esta semana. A algunos o a algunas les gustará más o menos, pero la verdad es que ruido ha hecho... Netflix estrenará un cortometraje unboxing de PS5 uh. con Ibai el 24 de noviembre. ¿Qué opinas, señor Quique?
3: Um, que espero que no esperes un cinejuego de eso.
1: Oye, que está dirigido por... Eso, es un ba unboxing. Está, está dirigido por Jaume Balagaro, ¿eh? Pues Jaume Muy bien. Atención, espero ¿eh? que no...
3: Que no, no siga la temática de zombies y la consola esté muerta cuando la, la Bueno, la caja. Sí.
1: si habéis visto el teaser trailer, eh, parece ser que como que están haciendo el unboxing en casa arriba y aparece un tío vestido de la casa de papel, o una tía, no se reconoce, con un lanzallamas. Y luego se cierra un muro que los separa entre la persona con el lanzallamas y ellos. Eso es todo lo que... Aparte de que Ibai se deja la garganta de haber todo el rato ¡Ayuda!
2: ¡Ayuda! ¡Ayuda!
1: Parece un loro. Pero oye. Bueno. Es Ibai. Hombre, aquí ahora entraría una persona con lanza además y seguramente también. Si no salto por la ventana, bueno, no sé. No sabría. Sí. Pero, <risa> pero bueno, no son solo las noticias de, de Sony las que tenemos por aquí. No sé si habéis enterado otro titular. DualSense, el mando de PS5 funciona con PS3, pero no con PS4. ¡Hija!
2: Sony haciendo la retrocompatibilidad a su rollo
3: bueno, a... escapando la retrocompatibilidad, porque seguramente para PS3 no saco ningún parche porque olería un poco, sacar un parche de repente era nada para añadir nuevas cosas, para PS4 saca parches cada dos por tres entonces en un parche coges y metes, si detectas este mando, ¡ay, no lo siento, no puedo moverlo! Y en Play 3, como eso no pueden hacer, pues la Play 3 dijo, ¡mando, se conecta así! Vale, cojonudo, pues dámelo todo. Yo ya mapearé, lo bot mapearé los botones.
2: Entonces, de ¿debería de funcionar en PC, sin problema, el mando de Play 5? ya que Sí, el de, sí, el 3, de Play 4, 5 no.
1: ya se ha visto que funciona en PC. Eso sí, y y es un Switch, como... ¿no? O algo así. Lo a ¿Me suena haber leído? Perdona. Perdona.
3: El Switch me suena que también se
2: podía enchufar.
1: No te lo voy a asegurar, pero me suena que lo he visto también por Twitter. Pero no, no voy a poner la mano a, en el fuego.
2: Sonía su rollo, ¿eh? Que no, que en mi mando no puede ser compatible con Play 4. Será compatible con todo lo que queráis menos Play 4. Pues así está siendo.
1: Y siguiendo pues con sí. el tema, no sé si os habéis fijado que en vuestra PlayStation eh... 4 ha salido un, un nuevo icono que nos va a permitir jugar a PS5 desde PS4 gracias a la nueva aplicación Remote Play, que ya está, ya la tenéis en vuestra Play 4 porque sale, sale ahí de golpe pop, la veréis en, en vuestra línea de, de, de biblioteca de últimos juegos jugados, y es eso los pesadores de, de PS5 y PS4 podrán jugar de manera remota la nueva consola gracias a esta aplicación que hace streaming a 1080p de resolución Bueno, not bad ¿A okay. qué? ¿Y a cuántos frames? ¿A cuántos frames? Pues espérate, que creo que lo tengo por aquí. Pues no lo veo. Pero, hombre, dudo yo, a 60 lo dudo. Sí, pues será a, a 30, supongo. Pues era a 30. No, pues no, no, no veo el dato aclarado. La verdad. Pero bueno. Bueno, es un poco como la función que tenía Vita ya. Bueno, que la tiene actualmente con sí. PlayStation 4. Sí, sí, sí Pero
3: Vita tiene sentido. Pero... Play 4, o sea, no puedes coger la tele y llevártela al baño junto con la consola y enchufarlo ahí. O sea, es no, para pero... esa gente que tiene en el salón uno y en una habitación otra y de repente le no puse al salón porque está usando la tele otra persona.
1: Eh, ahí va. Dices, a ver, si... es como quedan por hecho que quien tenga PlayStation 5 va a seguir teniendo Play 4. Bueno, pero bueno, que es una opción más, que tampoco. Bueno, no, es, va, no son, lo veo. ni a su
3: puta bola haciendo las cosas bueno. que puede hacer fácil sin. Complicarse Siempre. mucho la
1: vida. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pero bueno, ojo, comentan que la transición de PS4 a PS5 durará unos tres años. Eso deja un poco, en, deja un poco entrever que van a seguir dando chicha a PlayStation 4 durante tres años. Yo lo veo mucho. Bueno, supongo que no, significa...
2: chicha se referirá a los FIFA, a los Madden. Ya, pero... Calor. ¿Qué vas a decir, Gerardo?
3: <risas> que significa que a los tres años acaba el soporte para la Play 4. Yo ya creo está. que los van por ahí. Si salen juegos, saldrá un juego bien, pero tampoco va a ser una prioridad. Que cada hacer party saque lo que le dé la gana. Pero de aquí a tres años. Oh, se te ha estropeado la Play 4. Nos sentimos mucho. Eh, es, es un poco lo de siempre pero, pero... No... Bueno, Calculan bueno. en tres años, pero.
1: Bueno, veremos. Lo que no sé si habéis visto también es que Shuei Yoshida, no sé si conocéis quién es, ¿os suena? Sí. ¿Quién es? Me quién. suena es? que sí. Es un eh, gerifante de Sony, ¿no? De directivo de Sony, que salió alardeando de su nueva y flamante Xbox Series X. Pero lo que se ve al lado no es una PS5, es una PS4 Pro.
2: <risa>
1: bueno, oye, si aún no está a la venta, pues a lo mejor no le dejaré enseñarla tampoco. Hombre, a ver, enseñar según el que no es posible, ¿no? Pero la Play 5 ya se ha visto.
3: Bueno, no sé. Eh... Ya, pero. Él ha ido a comprar la Play. Digo, la Xbox a la tienda. Entonces irá a comprar la Play 5 también a la tienda. A lo mejor ya ah. la tiene, pero. Cosa de japoneses, Yo qué sé. <risa> no le des. Bueno. Pero bueno, la noticia está bien, porque es como. A ver, eh, niño rata y demás gente que os vivís de la guerra de consolas. Bueno, está ahí por muchas cosas, pero por un lado es... Lo que tienen básicamente es un monopolio, porque hay dos empresas, vale, Nintendo es la tercera, pero Nintendo va a su puta bola. Y, de hecho, es hasta tal punto ese monopolio que los precios de las consolas van a la par, el precio de los juegos van a la par y hacen exactamente todo a la par y como dé la gana. No hay nada que cambie el estatus juego del, del mercado. Entonces, ¿por Oye, qué no? Stadia lo intenta, pero entonces todos la criticáis. Es... Muy muy... Tendríamos que pasarnos todos para...
2: Calla, calla, calla este día No, ya pegar, no, es, no, es que no ni me, me lo creo mal. yo,
3: es horrible eso. Ahora
2: va a regalar más. Continúa, ¿no? continúa Gerardo. <risa> claro,
3: he visto lo de, he visto lo de Ibai y como que se me frito un poco el cerebro. No
1: sé. ¿Te, no? ¿Te ha gustado ese primer, ese primer visionado de ese teaser trailer de Ibai?
3: Promete, promete.
1: <risa> o sea, que a lo mejor sí que tenemos cinejuegos.
3: Ya, no, <risa> no tanto. <risa>
1: Por favor, va, Kike, estírate, hombre. No, ya...
3: Me, me estoy reservando para mí la Jovovich y... Um,
1: bueno, esa magnífica
3: película que está... Ahora viendo. que lo comentas,
1: Free Guy se ha retrasado. Ya no se va a estrenar en los cines. ¿Llegará Monster Hunter? ¿Se atreverán a publicar en cines Monster Hunter?
3: ¿Se, ¿Se atreverán a publicarla? <ríe>
1: Eso seguro que tal vez sí, no, pues. en alguna plataforma, ¿pero tú crees que llegará en diciembre o qué tal y la vista la situación? No tengo ni idea, ver, no tengo ni idea. Espero que la retrasen, pero. A Pablo Motors le dejan meter 30 músicos ahí en un plató, todos juntitos, pero a nosotros no nos dejan hacer reuniones de más de 6. ¿Podremos ir al cine?
3: A ver, es 2020, <risa> es 2020, a ver. Lo malo tiene que pasar, con lo cual será en diciembre. Ya,
1: no. ya, para, para ya digamos, para dejarlo todo lo malo en el 2020, ¿no? Y olvidarnos. Claro. ¿Será, ¿Será por eso que ha desaparecido la fecha, la nueva fecha de lanzamiento de Cyberpunk, también de diciembre, de la cuenta principal de CD Projekt? Bueno, Porque
0: no Cyberpunk quieren estar dentro
1: de este 2020 fracasoso. Pues ya como nos vengan con otro retraso. No
3: bueno, pero ya no lo descartes, ¿no? Porque... Tampoco, o sea, tampoco me sorprendería. Pero, ¿Pero qué más da? ¿Qué prisa hay? O sea, su juego saldrá cuando salga, lo disfrutarás cuando salga y ya está. No es que digamos que ahora estemos confinados y no tenemos juegos ni alternativas de ocio con la que hacerse un qué cosas. O sea, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, uh, me estaba mirando lo de... Um, de... ahora que hablas de catálogo y demás... Um, no hemos hablado sobre los exclusivos de Xbox. No, o sea, no es que no salga sin ningún exclusivo, pero tampoco hay ninguno en,
1: en el horizonte de momento, ¿no? Uh, con fecha confirmada. Medium, Medium, que no sé si salía a finales de año, ya se iba a principios del 20 Pero estaba confirmada la fecha. Mm, no sé si la habían confirmado, o sé sea, que la habían retrasado. El que también está ahí un poco en el limbo era el Halo Infinite. Y el Halloween Fitness eh, es que incluso dicen que a lo mejor se va a finales de 2021. Recordad que han, se han cargado, bueno, han hecho como quien dice, irse al director uno de los directivos de, del juego porque un poco creo que ya lo comentaba Gerardo porque otras dos personas estaban como comiéndose el terreno por abajo. Entonces, era como, se ha quedado ahí un poco en el limbo. Habrá que ver cómo estará el tema, pero por ahora exclusivos de Xbox Series X a corto plazo no. A corto plazo no. Pero bueno, como a Phil Spencer le gusta estar mucho ahí en la palestra, ha salido diciendo que ha probado el Den Ring.
2: Mm. No, él, él si no lo
1: prueba, ¿eh? ¿quién lo va a probar yo?
2: <risa>
3: bueno, la... no tiene en su casa, no tiene Xbox y tiene una Play 5. ¿Te ah. imaginas?
1: <risa> 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 pues llevar la contraria a su ellos ¿no? <risa> Sí. Bueno, en declaraciones comenta que como alguien que ha jugado todos los juegos de Miyazaki durante la última década, este es claramente el juego más ambicioso que ha hecho. Quiero decir, me encantan todos sus juegos, pero al ver algunas de las cosas que está abordando en sus mecánicas, tanto él como su equipo, también en el escenario, trabajando junto a otros creadores en la historia, le ha encantado. Esas son las declaraciones, lo digo. Hoy tenía que decir algo pues para seguir ahí en la palestra del lanzamiento de de Xbox, que pues la foto con, con el bazooka importante. de Xbox está muy chula, pero dice tengo que hacer ruido, tengo que hacer ruido trending topic, dámelo ya dice cosas así al azar dice, pues voy a decir
2: algo ¿Sí? <ríe> sí, <no>? sí. <ríe> sí, si eres feliz, oye
1: si el muchacho es feliz, oye, puede hacerlo Sí, no, eso sí, que haga lo que quiera, hombre, si no hay problema ninguno claro. pero bueno Ayer, lo que sí que es cierto, no, ayer no, el lunes, mientras estábamos de reunión y siguiendo un poco acabando ya con, con Sony lo que está por venir, Gerardo nos iluminó con una gran noticia. Y es que, no sé si habéis visto, bueno, una noticia para la cual, pero bueno, no, no está mal. Han anunciado unas zapatillas, unas bambas, dedicadas a spider-man Adidas y Sony sacan las Marvel spider-man Miles Morales, las Adidas, estas Superstar, que son como las míticas. Gerardo, ¿qué opinas?
3: Yo creo que voy a ponerme un, un evento en el calendario del móvil que me avise cuando llegue la hora de hacer la compra porque más salen por el mismo precio que te salen normales y la verdad es que están muy chulas.
2: ¿Eh? ¿Las podéis siempre, buscar por bueno, internet? Siempre las podéis buscar en Wallapop al triple de su precio, o sea, no te preocupes.
3: Ya, por eso estaré esperando a que salga el mismo momento de pillarlas por internet porque serán a través de la página, o sea, de la tienda online de Adidas. Y bueno, también corre el riesgo uno de que eso te baje puntos en Tinder,
1: pero... Oye... Ante lo, bueno, tan la inesperado, las bambas, si, las podéis, si les podéis echar un ojo, la verdad es que como comentaba Gerardo, son chulas, son rojas y negras y con el... Están en el, el... directo, están en el directo ahí pues. Están en el directo, ah, pues mira, ahí las tenéis y la verdad es que salen el 4 de diciembre, estarán disponibles a 69,95 euros, que la verdad es que el precio es sorprendente para ser una, bueno, una colaboración, una edición de unas bambas, ¿no? Podemos mm. llamarlas una edición especial. Sí, bueno, pues tampoco se han, se han matado mucho, ¿no? O sea, no, pero bueno, ya sabemos que todo lo que se licencia a nivel de productos y más con marcas de este tipo son... Se, te la hubieran puesto a 150 euros y hubiera colado igual. No para... Gerardo ya no. ya no se las compraría, pero igualmente habría gente que se las compraría.
2: Ojo, que dicen que estos son tamaños infantiles. ¿eh?
1: ¿Qué dices? Bellane está diciendo eso. Oye, oye, oye. O sea, que las otras también son... Bueno, esperemos
2: no sé. que... No sé, a lo mejor dice... El... Bueno, el de ahí a
1: lo mejor el precio es reducido, sí, si es ver. que algo tenían que tener.
2: No, pero no, pues el precio
3: tiene la Superstar normal de...
2: Porque eh... será para todos, ¿no? Vamos a ver. No tendría sentido tampoco. Si son una Superstar normal, que la saquen solo para crio no tendría mucho
3: sentido. No, además eh, últimamente está sacando edición especial Darth Vader, edición especial... Star Wars, entonces yo creo que, vamos, no sé, yo creo que, que será para todos este los tamaños, pero ni idea, puede ser que haya ido al palo.
1: Veremos, veremos. Soy el conservador de historia. Me recuerdan los audios. Wow, eso, eso ha sido el tráiler de Little Hope. El sí. anuncio tráiler, porque ese era el conservador, esa voz, ¿eh? ¿Me equivoco o no? ¿Lo ha acertado? Ahora quiero saber si tengo mi mini punto. Lo has acertado, lo has acertado.
0: ¡Ole! Bueno,
1: ya está, ya me puedo ir contento hoy. A todo esto, no sé si habéis visto la noticia, vamos con un poquito de tecnología. Eh, ¿Os suena el nombre TAC Suite? No. Chaleco antibalas no. para sentir golpes y disparos en la realidad virtual por la empresa e Ah,
2: Vale, sí, eso sí ya me suena.
1: Ojo, nos permitirán sentir los golpes y los disparos mientras jugamos con dispositivos de realidad virtual. Y estarán disponibles para PC, como a través de PSVR, que es el sistema de, de, de Sony. Por lo que realmente... Bueno, volvemos con ese término que tanto le gustaba últimamente a Xavi, que es la retroalimentación háptica. Háptica. Un sordo. La pregunta es, ¿habrán juegos que usarán esta nueva tecnología porque está muy bien que tengamos a ver, por ejemplo dice, mods de Half-Life Alyx Skyrim VR Fallout 4 VR
2: Pero... el, tem el tema es ¿cuánta precisión tiene? porque ¿cómo sabe dónde te dispara?
1: al azar pues mira, tiene 16 puntos de retroalimentación diferentes Sí, ah, bueno, decir... pero ese, es, ese es el digamos el modelo Tax X16. Luego está el Tax X40, que tiene una autonomía de 18 horas y pues esos son 40 puntos de, de retroalimentación.
2: Pero yo me refiero, si juegas en VR, ¿a dónde le disparan a tu muñeco? Quiero decir, ¿te dan en el brazo? ¿Te dan en la barriga? ¿Te dan en el pecho? ¿Cómo lo sabe? En un juego que no es VR, es muy fácil, porque trayectoria, trayectoria. Pero cuando es VR... Tienes que poner tu altura, tienes que poner...
1: Claro, ¿dónde tienes los placicos? Porque solo sabes dónde están las manos. Por supuesto, será en función de cómo al final lo implemente cada, cada compañía o en caso de que se hagan mods, el mod. Si te cogen un muñeco estándar y da igual que midas metro sesenta que metro noventa. A eso sí. Entonces, a partir de ahí, porque al final pensad que el chaleco el chaleco sí que tendrá tallas, pero serán, dentro de lo que cabe, tamaños relativamente uniformes. Por lo que habrá, ver, habrá que ver. Pero bueno, seguiremos estando atentos a ese tema y a ver qué ocurre. Uh, otro titular. Más que nada, aquí seguramente, Gerardo, nos vas a tener que explicar porque, evidentemente, tú eres el que nos culturizas. Así que... A ver si nos puedes ayudar. Europa aplicará un arancel del 25% a las importaciones de videoconsolas de Estados Unidos.
3: Nando, no te rías. Nando, no pongas nada. No tengo ni idea. De o sea, Europa va a poner
1: un 25% de aranceles... En este caso, a ver, los aranceles serán de un 25% en el caso de los productos industriales, categoría donde entran las consolas. Es decir, Nintendo, Sony, Microsoft, etc. ni que, evidentemente, el impuesto repercuta a los consumidores con un aumento de precio de las máquinas, no acaba de estar claro. Porque ya sabéis cómo va el tema de los impuestos. Luego hay quien dice, no, pues lo cubre la empresa, ¿no? Como a veces el IVA o... Eh, o no,
2: eso no. lo dijo Trump. Tiriti, Trump. Y el, el señor Bidet, sí. este nuevo... Ya ha dicho que casi todas las cosas internacionales que hizo Trump las iba a tirar para atrás. Entonces, yo creo que hay que esperar. Igualmente, un arancel del 25 más el IVA nuestro del 21 se va a comprar en una consola americana mmm, su tía. Sí, es fácil. Pero lo de consola americana la cuando todo se está
3: fabricando en China
2: por eso la, importo Asia, eh,
3: la importación te puede venir directamente de la planta. Eh, y tú puedes hacer el creo que se llamaba, ¿cómo era?, el sándwich irlandés o algo así, que es un sistema de, que creo que ya lo han quitado, pero es un sistema de tal manera que va creando distintas empresas en Irlanda, otra en Holanda, sí. y a través de eso vendes licencias para según qué productos o sea,
1: lo han quitado ya. Bueno, Gerardo, te sí, voy a decir sí, que sí. gracias a nuestra corresponsal Freyan, parecemos ya a Gil Martín, con sus noticiarios sí. diarios, nos destaca en Twitch que, <coughs> según Adidas... Las Marvel, man Miles Morales, Superstar estarán disponibles en tallas para adultos y niños y serán lanzadas en Estados Unidos, Canadá y mercados selectos en la región de Asia-Pacífico este 19 de noviembre. Mientras que también llegarán a mercados europeos selectos el 4 de diciembre. En resumen, parece que al final también será para adultos. Muchas gracias, Freyan. Has perdido 70 euros en diciembre. Bravo. <risa> Básicamente. No descarto que yo también los pierda. Veremos, veremos a ver qué. Y bueno, y veremos... más de final... Cyberpunk?
3: So... Así que súmale el súmale 370
1: No, el Cyberpunk ya lo tengo en la Xbox Series X... Eh, uy, la Series X, no. En la One X por la edición especial que pillé. Ahí ya está preinstalado no, llegará. No. O sea, no, no me tengo que gastar dinero. No, no, no. no. En cambio el Cyberpunk por, por unas pambas de, de esto. Bueno, veremos al final cómo afecta esto, pero también es cierto que, lo que ya comentaban, ¿no? Si ya solo con el IVA ya te puede pegar un hachazo, comprarte según qué cosas
2: vale, bueno, creo, el IVA ya lo pagamos o sea, el IVA no, pero si me van a subir la consola un 25% porque pone un arancel eh, esto sería lo mismo que les pasaba a nuestros amigos de Latinoamérica que tienen las consolas a precio de oro porque tienen aranceles en su país para productos extranjeros sí. entonces bueno. creo que pasará como allí, que dejaremos de comprar, y más con la crisis que está habiendo y bueno, crisis más que crisis por culpa del coronavirus han perdido muchos trabajos y tal, entonces no sé yo
1: Bueno, veremos No, no lo creo que, que...
3: pase, es, es lo que han comentado eh, El tema de los aranceles es una guerra comercial Que está que inició tras más algún tiempo sí. Principalmente con China Y no se acordáis con todos los chips, el 5G Los chips, el 5G
1: sí. y Luego demás, pues, COVID, también hubo... Que no se sabe si es, al final, quién es, ¿no? Poco ahí. Y
3: hubo un movimiento por parte de Europa que dijo que si, no me acuerdo qué producto estadounidense quería entrar aquí, tenía que respetar una serie de reglas, a ver, no me acuerdo cuáles eran, y entonces Trump dijo, sí, pues me vais a comer mis huevos, y dijo que iba a poner no sé qué arancel a productos europeos, y entonces Europa le ha dicho sí, pues mira, Xbox aquí no se va a vender, sí. y en eso estamos.
1: Bueno, veremos al final en qué se traduce... Y no sé si sabéis que estamos relativamente, bueno, de aniversario, que se celebró el pasado sábado. ¿Sabéis qué día fue el pasado sábado, verdad? ¿Qué día fue el pasado sábado? ¿7N? ¿7N? El día de Mass Effect. Y por fin se anunció lo que ya se sabía a gritos desde hacía, no semanas, meses, que es el Mass Effect Legendary Edition que es una remasterización de la primera trilogía para PlayStation 1, PlayStation 1, uh, PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5 y Xbox Series, que llegará a España en primavera de 2021. Y, evidentemente, algunas de las novedades incluirá 4K, moderados mejorados, mejores efectos, una tasa mayor de imágenes por segundo y todos los contenidos descargables que se han lanzado para cada uno de los juegos. ¿Os interesa o no os interesa? A mí me interesa, porque no lo jugué en su día y ahora visualmente
2: pues me duele la vista comparado <ríe> con los juegos actuales y que me saquen una versión remasterizada pues siempre te agradecer. y con un poco de suerte, si les tengo tiempo pues los jugaré pero son juegos muy largos <ríe> mí los juegos muy largos, Hostia. no sé si me
1: cansa Son
3: tres no le no le interesaba nada eh. ha hecho un mutis sí, por sí, el foro ha ido, y ha ahí. dicho, aquí os dejo, me voy
1: no, es que tenía Twitch puesto en el otro ordenador y se me ha apagado porque no lo tenía enchufado. Entonces, pues claro, no puedo ahora seguir con lo que están comentando por Twitch. Así que me he caído de ahí, pero tenía ya está. Ya lo estoy solucionando, no te preocupes.
3: Ya, me voy a caer dentro de nada también.
1: <risa> y lo que también es comentaron bueno. ese mismo día es que se está trabajando en un nuevo capítulo del universo de Mass Effect. Que también no es algo que nos sorprenda, ¿no? Ya hace un tiempito de Andrómeda. La verdad es que fue un juego que tuvo ahí un poquito de división de opiniones a ver con qué nos sorprenden. Han, han publicado una imagen, no sé si tiene un poco que ver con el final de Andrómeda, habrá que ver el qué, pero ahí, ahí está el tema. Ahí está. Y bueno, Gerardo, mmm, no sé si tenéis ya alguna noticia más o queréis que vayamos a atacar ya a Assassin's Creed para estar dentro de los tiempos, que recordad que nos queda media horita escasa para comentar... Yo el... iba...
3: A meter una, una cosa más. Aprende de cómo se hacen las cosas, Vandal. Y es que he hecho un poco de arqueología tirando la noticia que has dicho de Doy Johnson y sus consolas. O sea, que tengo sí, sí, el consolas. tweet original de Doy Johnson donde lo anuncia y donde lo han cogido el resto de gente, como por ejemplo, Hobby Consolas, que lo dice un poquito mejor. Y básicamente lo que él te dice es que como ya en su momento participó en el debut de Xbox, pues a partir de ahí ha estado muy vinculado a todo esto y que ahora junto con Microsoft y con una ONG llamada Gamers Outreach, van a darle consolas a 20 hospitales, a los niños y no a los niños, aquí también es a 20, a 20 hospitales, para que los niños que estén allí haciendo tratamientos, cáncer y demás, que son bastante jodidos, eh, puedan jugar. Y dicen que esto espera que afectará como a 50.000 niños a lo largo del tiempo. Más de 50.000 niños. O sea, que no son solamente 20 consolas, habrá más. Y lo mejor de todo es que es una edición especial, de especial,
0: Dwayne,
3: Dwayne Johnson de rock Donde sale eh, la consola Y luego eh, a la derecha O sea, si a la izquierda arriba está el icono El logotipo de Xbox que se enciende A la derecha, si no me equivoco Es un logotipo de un toro En Naranja, amarillo, yema Que se no se ilumina ni se enciende Muy parecido al de los Chicago Bulls Y justo abajo está la firma del actor De Dwayne Johnson y una inscripción algo así como No me acuerdo qué pone porque tampoco lo veo eh, Keep smiling and have fun con amor, Dwayne The Rock Johnson. eso es la edición especial.
1: Oye, no está mal, no está mal la iniciativa. La verdad es que todos estos tipos de movimientos que sean siempre para ayudar, si puede ser a, a los y las más peques, pues siempre son de agradecer. No Y más en situaciones tan vulnerables como estar en, en un hospital. Así que, oye, todos son buenas noticias. Por mucho que os guste más o menos Dwayne Johnson, oye es un buen movimiento. ¿Lo ha hecho otra persona? ¿No se le ha dado la visibilidad que se le ha dado a Dwayne Johnson? Pues bueno, pues ahí lo tenéis. Oye, mira, a Neymar le banean en Twitch por filtrar el teléfono de un compañero de selección. Pues ya ves tú, qué mérito, ¿no? Vale, estoy jugando a la Among Bueno, pues no. Ahí tienes a Dwayne Johnson regalando consolas. Ole tú. Bien hecho. Bueno, ¿estás preparado, Gerardo?
3: A ver, ¿tú has tenido tiempo para jugar a las Assassin's Creed Valhalla?
1: Yo he jugado muy poco a Assassin's Creed Valhalla. Pues
3: estoy igual que tú, así que ya veremos a ver qué sale de todo esto.
1: Bueno, oye, vamos a, vamos a intentarlo. Vamos vamos a ver, va, vamos a hablar. Entonces, ¿estás preparado? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Presentamos sí, la sección? Es análisis tradicional de toda bueno, la vida. Pues, pues vamos con el análisis de hoy a Assassin's Creed Valhalla.
3: nueva, no la tradicional. Da igual, no, la tuya. He visto cosas que vosotros
0: no creeríais.
3: Me he marcado un chavi Estoy en el paro. Soy más pobre que la rata, así que no me puedo ir mi tri triple A. Y me toca buscarme la vida. ¿Cómo defiendo yo eso ahora? Si me he dejado 70 pavos en un juego.
1: 70 o 60
3: Videojuego que Dani no se atrevería a analizar.
1: Toca hablar de Assassin's Creed, hay que ponerse la capucha, porque si no no seríamos asesinos. Asesinos. Así que, Gerardo, en tus manos está. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo Assassin's Creed Valhalla?
3: Pues, a ver, aviso lo de la capucha. Mira que está a punto de pintarme la cara, pero me ha parecido demasiado extremo. Y ahora estoy, me siento desplazado. Encima aparece la versión parche de los Assassin's Creed. <risa> Falta la ficha amarilla. Sí, es verdad.
0: <risa>
1: es verdad. <risa>
2: Gerardo, me has buscado algo amarillo, tío. O sea, por favor.
3: Me ha hecho gracia lo del juego que Dani no se atrevería a analizar. Si hay un juego que seguro que analizaba Dani. Era este. Era este. Por eso he dicho que no puedo defender esto. Debajo este punto de vista. O sea, es todo un contratiempo. Es todo mal. Partiendo de la fecha del estreno, o sea, que fue ayer. ¿Quién coño lanza un juego un martes? ¿Se lanza un viernes para tener todo el fin de semana para disfrutarlo y luego hacer los análisis? O lo que haya que hacer. Pero no, hay que hacerlo un martes, donde me viene mal, donde coincide con un evento de Apple, donde me acuesto a las tantas por estar jugando este juego y encima llegar aquí, pues con no, un análisis mal, que no lo tengo bien hecho. Tengo solamente son cuatro apuntes en el ordenador, más cuatro apuntes en una libreta que no se sé va a ver por el croma. ¡Hola!
1: Y ¿Estás haciendo la crítica de tu crítica?
3: Sí, soy, soy tan crítico que me recritico la intracrítica es un inception es de, es... de crítica inception, sí. correcto,
1: bueno va pues, bueno, si quieres empecemos, pues empecemos, por, empecemos por la ficha técnica que es lo que a ti te gusta Ma, ¿no? más, Eso... más, te vale,
3: más te vale añadir ay, uy, ayudarme a lo largo de esto Vamos eh, fecha de lanzamiento, ya lo he dicho, el 10 de noviembre ayer bueno el título, ya, para que Assassin's Creed Valhalla, de hecho ayer ya hice la precrítica en Twitter, así que ya sabéis si queréis, ya pues, creo que a lo mejor me gusta y me apunto a hacer ese tipo de gilipolleces, porque encima tenía interacciones con más gente y estuvo estuvo guay eh, fecha de lanzamiento fue ayer, el 10 de noviembre de 2020 eh, Estos es de los juegos que habré traído Que son más eh, actuales de, de todos, después de haber traído juegos de más de dos años De antigüedad, pues no está mal Desarrolladora Ubisoft Montreal Publisher Ubisoft Su, eh, Audio en inglés Creo, que, creo cuando...
1: que Nando se ha cargado el audio De todos ¿En serio? Ando ¿nos has muteado? No, ¿por qué? Pone F, audio, vale ya, ¿no? Freyan en Twitch. No, no. No. Sí, audio, ¿eh? Ah, ahora se os escucha. Frellan ah, no sí. me des esos sustos, por favor, ¿eh? Que yo Ay, te tenía por Dios. corresponsal seria, ¿eh? Esto, broma, no, ¿eh? No, que que a mí me, da, me va a dar algo, ¿eh? Por Dios. <risa> Disculpa, Gerardo.
3: No, no, lo que pasa es que no sé por dónde se habrá quedado ni por dónde empezar Bueno, sigo por dónde iba. Eh, audio en, en inglés y de vez en cuando se oye a gente hablando en, en nórdico, de fondo... Eh, los subtítulos eh, están en español, aunque eso genera a veces algún problema. Bueno, hay otros idiomas para quien quiera. Online no, pero creo que existe o existirá, o no lo sé, porque como por tampoco tiempo no he podido y solamente he leído, la posibilidad de compartir y reclutar tripulación para las incursiones de otros jugadores. Y creo que ya he visto incluso apuntes de mapa de, de, de jugadores, pero no estoy seguro. Plataformas, PC, PS4, Xbox. Y es post compatible con la Nexion. Me gusta lo de post compatible. Precio, 70 LRLs y ha dolido mucho. Menos que el Yoga Master, pero ha dolido. Y nota media, tenemos a Vandal que no se moja y directamente en su análisis, mini análisis o mierda de análisis pone una, la nota de Metacritic de 8,5. Así que revisando el siguiente de la lista, que sería media Station le pone un 8,6. Así que todo va, va por ahí. Creo que es un buen momento de empezar a leer análisis de, de medios ingleses. Y según si Cerberus pregunta, ¿What the fuck? ¿El audio está en inglés? Sí, y eso trae problemas y ya anunciaremos el problema de que el audio esté en inglés eh, o que nos hayan hecho también la traducción, pero eso es un poco spoiler de análisis. ¿Qué me falta? ¿La nota del público? Todavía no hay. Salió ayer, es lo malo que tiene. No me gusta eso. Era más divertido cuando podíamos criticar la nota le ponía otra gente. Eh, la nota propia... Lo mismo, me faltan horas por jugar, casi no he visto el juego y esto va a ser un poco... Yo creo que sí, que depende de cómo quede, a lo mejor nos aventuramos a hacer un análisis en condiciones más adelante cuando ya haya jugado todo lo que tenía que jugar, porque no es mi análisis típico. Para todos los juegos que he traído y analizado los he jugado un porrón de horas, menos el Yoga Master, otra vez. Eh... Entonces, no sé, estoy un poco con el culo torcido. Así que empecemos. Quizá... Para jugar a este juego, bueno, partiendo de la base de que yo me suena haber jugado solamente un Assassin's Creed y a mí todo esto del Animus y de los Assassins y de los Templarios y de su... Eh, eh, vamos, que a mí me da bastante igual y me echa incluso un poco para atrás. Así que esa última generación de Assassin's Creed me estaba llamando mal la atención y entonces decidí dar el, el salto a este. Lo bueno que tiene, bueno, lo bueno que tienen estos últimos, pero lo bueno que tiene este es que ahora mismo tenemos referentes vikingos en un montón de medios. De hecho, después intentaré decir alguno para dar y vender, con lo cual llegamos aquí ya con un trasfondo que nos hará disfrutar más del juego.
1: Bueno, ¿y dónde nos situamos bueno, entonces?
3: Entonces, vamos a situarnos a nivel histórico. Aquí podríamos soltar la, la chapa incluso, pero. Okay. <ríe> eh... No, 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 ya... no, no, no. Por hablar. Lo único que voy a hacer ahora es elevar un poquito el nivel cultural.
2: La chapa de Gerardo. This is culture, bitches.
1: Tienes a la multitud aclamándote. ¿Qué tiene sí. que decir?
3: Eh, pues, es que estas cosas siempre se dejan un poco así con el culo torcido un poco desde fuera. Eh, pues iba a decir... Dame un segundito. Eh, estaba buscando porque tenía por aquí, aquí, el fondo más acorde para dar la chapa y no lo encontraba porque ha actualizado Zoom y me ha quitado todos los fondos que tenía preparados para estas mierdas. Eh, en fin, el juego nos sitúa en el siglo IX. O sea, está marcado dentro de lo que es la, la era vikinga, se le conoce así a nivel histórico, que es el, el máximo periodo de explosión de los vikingos, que comienza en el 793 con el saqueo del monasterio de Lindisfarne y termina en torno al 1100 con, más o menos por esa fecha, si ya está decaída que es cuando existe la como cuando se realiza la conversión de Suecia al cristianismo. Eso se supone que es lo que hace que, que lo de eh, bueno, el decaimiento de todo. Porque ya es de cultura vikinga pasamos a cultura europea. Eh, y creo que hasta aquí podemos quitar la chapa y centrarnos ya en el juego tranquilamente si no esto va a ser un poquito... Pesado. Eh, a partir de aquí lo único que voy a hacer, leer, son, son apuntes. Entonces, el juego comenzará más o menos en el año 860 y pico, porque he echado cuenta respecto a la edad que te dice el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, el, comienza en el 860 y pico, donde en una celebración, una fiesta, acaban matando a los padres de Ivo. Es el principio del juego, ya está. Eh, no, no estoy haciendo un spoiler, bueno. Pff, a ver, habrá que dar algún motivo por el cual surge toda la historia, todo esto, y pasa por aquí. Entonces, crece cuando tiene 16 años, 17 años, creo, se ve obligada. Obligada, obligado, eh, esto ya es algo que va a traer cola, a abandonar Noruega e instalarse en la Inglaterra Medieval. Que si alguien ha visto la serie de vikingos del canal History, el Canal Historia, eh, está más o menos. Enmarcada dentro del mismo ámbito, donde los vikingos iban a Inglaterra y se ponían ahí a cultivar las tierras y a dar asentamientos, no solamente a saquear. Entonces, básicamente, según empecemos el juego, lo primero que me sorprendió a mí era que teníamos unos niveles de dificultad donde podíamos seleccionar el nivel de dificultad casi, casi para todo. Entonces, ¿Hay yo tipos, no sé si
1: esto. Tres tipos de, de, de elección de, de dificultad.
3: Sí. El tema está en que esto no sé si me parece un acierto o me parece una vagancia absoluta porque es para qué me voy a estar complicando y comiendo yo la cabeza en cómo hacer que un juego sea asequible para la gente y balancearlo todo. Si directamente le puedo decir al usuario qué dificultad de exploración quieres, donde aparte aventurero, que es el fácil, eh, explorador, que es por defecto, y rastreador. El aventurero es ¿eh? básicamente me pierdo en Ikea y necesito que me saques de aquí. Básicamente lo que varía el nivel de dificultad es cuánta información te aparece en el mapa y cómo de cerca tienes que estar esos puntos de información para que eh, sean relevantes o, o realmente te aparezcan o te digan eh, es este tipo de punto o este tipo de otro. Lo siguiente que aparece es la dificultad de combate donde el nombre aquí nos viene en función de las distintas variantes de, de luchador o de guerrero combatiente vikingo, donde tenemos al escaldo, que sería el fácil, el vikinger, que es el que aparece por defecto, luego tenemos berserker, que es difícil, y luego tendríamos el drenger, que es muy difícil. Y quiero que nos acordemos todos de, de este palabra, drenger, porque aparecerá más adelante de, en el juego. Y una vez que tenemos esto, lo siguiente eh, que tenemos, ya me hace mucha gracia, es el tema de filtro paternal, por decirlo de alguna manera. Es decir, tenemos una serie de filtros que podemos activar o desactivar en función de cómo lo queramos. y realmente no entendía muy bien de por dónde iban los tiros, porque tenemos si podemos, si queremos que haya secuencia de asesinato, eh, si hay efectos de sangre, si hay desmem desmembramientos o si hay desnudez. Que todo esto chocó un poco, incluso cuando lo estaba publicando los tweets según iba encontrando estas escenas y estos elementos, está estaba haciendo fotos... Era...
1: ¡Está haciendo un Ignatius!
3: Hostia, ¿verdad? ¿Estoy explicando mis tweets en...
1: <risa>
3: Pues espérate, mi, no mi, me digas mi, eso, carácter. Ahora,
1: me...
3: ahora me puedo tirar el resto del programa simplemente haciendo...
0: <risa>
3: y mientras la gente se ría, voy a seguir repitiendo gritos sordos hasta que se acabe ya el análisis o llegue a las 9 y media y Nando se tenga que ir. Pues... Sí, ¿dónde estamos? Esto de aquí. Entonces está esta, esta cosa que a mí me ha sorprendido mucho porque es... Eh, Pero este tipo de juego, ¿para quién va orientado? Se supone que está orientado para niños, o sea, porque yo aquí creo que de momento no hay ningún modo de descubrimiento, como sí que había en el, en el Origins, como bien apuntó Castor en su momento, porque me interesaba saber cuál era su opinión acerca de esto como padre, ¿no? El, esos filtros, si, si de verdad tiene sentido, si no. Eh, entonces era como... No sé, a mí me ha chocado bastante y, de hecho, no creo que el mayor problema para un niño sea ver un desnudo, sino simplemente el ver cómo le estás abriendo la cabeza a alguien. Eh, entonces, creo que, el, no sé, aquí hay un poco de, de esquizofrenia acerca de cómo lanzarlo. O mira, no sé cuántos padres están involucrados hoy en día tanto en la educación de su hijo para decir, vas a poder jugar este juego, pero te vas a habilitar esto, 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 esto. esto. Que no haya que no haya sangre, que no haya esta cosa porque eres pequeñito todavía. Y además, lo mejor es el, ahora que me acuerdo, es el mensaje que ponían en, para explicarte cuál era el, el filtro de desnudez, que es activa o desactiva los desnudos de fuego como el pecho de los personajes femeninos. Es el filtro Facebook. Todo está bien siempre y cuando no sean pezones. Eh, completamente absurdo. Pero lo más gracioso de todo es, es, tú como padre te puedes preocupar por ese tipo de cosas... Pero que haya un minijuego dentro del juego como pueda ser Beber, te puede parecer lo más normal del mundo. O sea, pillarte una cogorza del copón ¿eh? y, y defender la cultura de la borrachera nos parece normal. No sé, parece que el estudio que haya diseñado el juego haya sido francés o algo así. Ah, espera. Bueno, no, no he dicho nada. Eh, el caso, de, bueno, pues eh, enlazando quizá con eso, podríamos decir que en el, en el juego eh, tenemos acceso a diferentes minijuegos. Entonces ya hemos hablado uno, que es el juego de, de beber. O sea, esto. Luego tenemos otro, bueno, donde básicamente el minijuego de beber consiste en ir pulsando la X al ritmo según vaya. según vaya pasando algo para no atragantarte mientras bebes. Y luego, según vayas pillando borrachera, eh, ir balanceando al personaje con el joystick hacia la izquierda y hacia la derecha, según te vaya ordenando el juego. No, nada. Nada divertido en sí que hacerlo, pero bueno, al menos te dan dinero, es una forma de conseguir dinero rápido en los poblados. El juego que sí que está bien, tú
2: puedes, tú puedes. Dale, dale, dale,
1: dale. ¿Qué ha pasado? Un grito sordo.
3: Ya está, no sé para qué voy a seguir haciendo el programa si
2: ya con esto llenamos, ¿no? O
3: sea luego si te vas tarde es por tu culpa, Nando esto <ríe> te está saboteando a ti mismo
2: es que te estaba... empezabas a... a flaquear, digo, hay que... hay que subir el ritmo
3: hay que subir el ritmo, hay que volver a meter mete más ritmo, bueno, pues eh, tenemos el siguiente juego es muy interesante y parece que es algo que está copiado del Witcher 3, que es el jugar a los dados o como se llama el juego, que es el Orlog eh, donde básicamente es... tienes que lanzar un set de no me acuerdo cuántos dados son ahora mismo pero te enfrentas a una persona, es un minijuego en el Witcher está el juego de cartas, pues aquí como es, la mayor parte de las cosas parece que están copiadas eh, han sacado un juego de dados que a mí me ha gustado, es interesante y los, dado, los dados que vas tirando pues tienen, hay dos dados que simbolizan ataque dos dados que simbolizan defensa los de ataque son hacha y flechas y los de defensa son casco para defenderte del hacha y el escudo para de las flechas y luego una mano que sirve para robar el favor de los dioses eh, ahora vamos a explicar esto cómo funciona tenemos tres lanzamientos de dados eh, y ahora siguiendo una, un, los turnos siguen un, una, un orden. El primero es lanzar los dados, luego es lanzar una habilidad especial que es el favor de los dioses y luego está la resolución de, de combate o el lanzamiento de los dados. Si no, explique, si no me estoy explicando bien, me paráis y vuelvo a intentarlo. Entonces, tú cuando haces el lanzamiento de los dados, los dados, a partir del simbolito que tienen, pueden tener un recuadrito alrededor y eso significa que te da un punto de favor de los dioses. Y la mano sirve para robar eh, favores de los dioses a los contrarios. Entonces tú lanzas los dados, creo que son seis, y la primera vez, y decides de ese lanzamiento cuántos te quedas. Te puedes quedar con uno, con los seis o con ninguno. Eh, te quedas con esos dos, los apartas, entonces te quedan, por ejemplo, imaginemos que nos quedamos dos, te quedarán cuatro. Le toca el turno al contrario, hará lo mismo, lanzar los dados, se quedará lo que se interese. Entonces esos cuatro dados los vuelves a tirar, te quedas los que quieras, lo mismo el siguiente, y el tercer turno eh, directamente lo lanzas y te quedas lanzas los dados que te queden y te quedas con lo que haya salido porque no se va a repetir más veces a partir de ese momento, en función del número de favor acumulado que tengas hasta ese momento junto con los que hayas sacado hasta ese punto puedes lanzar el, el efecto del de, favor de los dioses, según la fichita de dios que tengas, pues tendrá una habilidad especial que será desde causarle puntos de daño al otro, como quitarle puntos de defensa como, no sé hasta dónde avanzar el juego no podría avanzar mucho más y cada personaje tiene 20 puntos de vida y gana quien consiga quitarle los 20 puntos de vida antes al otro. Entonces este, la verdad, es que me ha gustado, es muy interesante. Y luego hay una cosa que es, hizo, generó mucha revuelo o se vendió mucho como noticia y es las peleas de gallos, por así decirlo. Como se dijo en su momento, el nombre del juego en español creo que es escarnecer o escarnios y en inglés se le llamó flighting. Eh, esto es importante porque a partir de aquí vamos a empezar a ver ya algunos de los problemas de traducción, eh, esto básicamente consiste un poco como el duelo de espada. bueno no, iba a decir de Monkey Island pero no, básicamente uno empieza a decir una serie de, contra quien nos enfrentemos, empezar a decir una serie de frases rimadas como si fuese rima, si pues una especie de rap y tú tendrás que contestarlo ofendiéndolo, si realmente es como una pelea de gallos y ya está. El problema que hay aquí es que tú lo estás jugando en inglés y si tienes los subtítulos en español no estás viendo la rima con respecto a lo que le está diciendo. Entonces no sabes qué opción tendrías que elegir, aunque bueno, al final da igual porque es una traducción exacta, pero pierde la gracia porque no hay rima, no hay métrica ni no nada, mientras que en inglés sí que está. Y eso la verdad es que eh, afea bastante bastante la experiencia de juego de este minijuego. Pero bueno, no me a decir que es un minijuego pero ya empieza a dar eh, los primeros signos de que la traducción no está tan bien cuidada. Y, de hecho, hay otra de las cosas que se nota que la traducción no está tan bien cuidada porque, en, por ejemplo, al personaje, llega un momento en el español, vamos a estar viendo que le están llamando matalobos, cuando en inglés se llama Wolfkist, que es algo así como besada o besado por los lobos. Y, bueno, lo y, y sí. Sí, sí, igual, igual, exactamente lo, lo mismo. Y Bueno, aparte que en... yo justo cuando empecé a hacer el tema de escarnios ya cambié el idioma al inglés, pero en español lo tenía, con lo cual en inglés no, no me acuerdo exactamente cómo lo llaman, creo que es Kit, pero en la traducción en español ya te dan por hecho que desde el principio eh, Eivor es una chica, luego más adelante te dirá, uh, hay un desajuste dentro del del Animus, te, hay dos caminos de ADN que se superponen, a partir de aquí tendrás que elegir si quieres que sea tu personaje chico si quieres que sea chica o si quieres que se vaya adaptando en función de chico chica en función de la cantidad de datos que haya de, de ADN en ese momento, eso es lo que dicen de hecho para evitar temas el juego por defecto te aparece con la carátula en con Eivor chico pero si tú sacas el papelito que hay dentro, bueno esto ya y le das la vuelta aparecerá el de chica. Yo ya tengo puesto el de chica por defecto, porque me ha llamado la atención. No O no sé. hipster, si queréis llamarlo de alguna manera.
1: Bueno, y Gerardo, eh... ¿qué, ¿qué puedes decir de la jugabilidad? ¿Es continuista?
3: Pero si te he dicho que no he jugado prácticamente a ninguno de los Assassin's Creed, ¿tú crees que soy la mejor persona para decir si es continuista no, o no? Yo te puedo pero, decir.
1: Pero yo te ayudo, yo te ayudo. Yo sí que he podido probar los anteriores y la verdad es que a nivel de... De, de combate pues no, no se va muy allá es decir, pues sí, tenemos ataques débiles rápidos y también otros más fuertes y lentos, eh, botón de esquivar pero mm. tanto el esquivar como los ataques te quitan resistencia por lo que hay que ir un poco dosificando los movimientos de él o la protagonista pues para que no nos pillen, vamos
3: <risas> Salvo los ataques ligeros
1: que si aciertas si no fallas,
3: va, te van a ayudar a recuperar la resistencia. Eso sí. Eh, luego, aparte, tienes movimiento como el parkour, con lo cual es continuista, tienes escalada, con lo cual se podría decir que es continuista. Eh, incluso todo que... el
1: tema de, de, de equipación. Es decir, podemos irnos equipando con diferentes objetos que irán teniendo pues, diferentes niveles, diferentes mejoras, iremos subiendo de nivel podemos ir con armas, con un arma en cada mano, con escudo, con un arma a dos manos, disponemos de arco, que la verdad es que es muy útil desenvainar algo arco ahí piba y si se te va a tirar alguien encima y te da tiempo, pues oye, ni tan mal. Y es este cierto que, por ejemplo, lo que comentabas de las dificultades, yo me puse, por ejemplo, creo que si no la más difícil, la casi más difícil a la hora de, de la inteligencia artificial para detectarte, en cierta distancia no, pero luego a la mínima nada de pasar por el ladito y que no te vea.
3: Yo he probado la de dificultad, no la más difícil de todas, porque tenía que hacerla así rápido la de Berserker y... Pero esto no es para sigilo, tú has dicho la de sigilo y yo estoy diciendo la de claro. combate y Correcto. el combate era bastante sencillote y también la mecánica de combate cuando son varios enemigos es un poco lioso no es una sensación muy fluida, no es un yo que sé, un Batman en su momento o no me acuerdo qué otro juego podría decirte de, de combates con varios eh, enemigos a la vez y... Se hace lento, es lioso, llega un momento que no sabes a qué enemigo estás dirigiendo. No, mira, por ejemplo, God of War, la verdad es que el, el combate está muy bien desarrollado en comparación con este. Este parece, a veces me ha recordado un poquito la copia del Express del, del God of War. Mitología nórdica, eh, hay nieve, los sonidos de la nieve y los efectos de los surcos están bien hechos, eso podemos decir. Y es como si cogieses un, una noche salvaje a God of War, a The Witcher 3, y tuviesen un hijo un poco feo al que tonto al que no tiene mucho cariño y eso lo llamas a ser a la jala. me lo estoy pasando bien es... dicho esto perdón sigue estando el sistema de habilidades
1: sí. como lo dice sí. sí tiene un árbol sí. de habilidades que pues podemos cuando subes de, de nivel te van dando puntos de poder que bueno nos sirve para desbloquear pues esas habilidades en, en el típico árbol de habilidades pues yo que sé más salud más daño crítica o ventajas pues como por ejemplo ralentizar el tiempo al esquivar bien Entonces, la...
3: Sensación, eso sí, es que el juego es enorme, o sea, cuando vi el árbol de habilidades, he visto el mapa, he visto todo, la sensación es que es un juego enorme que no te lo acabas, donde hay un montón de cosas que hacer apenas he empezado la historia y ya he empezado a perderme con el barco con el Drakkar, diciendo, mira, un poblado, vamos a saquearlo, mira, un tal, vamos a hacer un, mira, un tal entonces, no sé, eh, tiene pinta de ser un juego interesante es un juego de Ubisoft, con lo cual y es un Assassin's Creed a eso me refiero que tiene, por ejemplo, las torres de vigía Atalayo, no sé cómo se llaman aquí, como tenía en los Far Cry, que ese sí que lo he jugado, y que eso te, releva, te revela el mapa y te mira qué cosas hacer. Es interesante, pero para pasar un rato largo y demás, pero tampoco es que lo podemos considerar como un juegazo en este punto. Podríamos decir que es, es un juego de 8, 8 y medio. Creo que en eso están bastante verdad, por lo que he visto hasta ahora. Y no eh... sé si a ti
1: te ha pasado, porque yo cuando lo jugaba a mí me ranqueaba un poco el juego. No sé si es porque me faltaba alguna actualización, porque sobre todo cuando más, más lo probé fue el día antes del lanzamiento, pero en algunos momentos era como que... <risa> Digo, no sé si ya es mejor casi jugarlo en Next Gen, que seguramente, bueno, quien lo haya podido probar ya en Xbox Series X nos podría decir algo, ¿no? Yo, en todo caso, la semana que viene, si llega PS5, ya os diré a ver cuál es la experiencia, pero me dio la sensación que ya te digo, ¿eh? sin haberlo actualizado con parche de lanzamiento eh, se me... quizá en el parche
3: arreglaron algo de rendimiento porque en el, o sea, el primer parche que jugué, que fue el 1-0-0 eh, yo no tuve una sensación de que me reencrease en ningún momento, sí que notaba que los tiempos de carga eran son lentos. O sea, los tiempos de cara de este juego me hacen añorar que comprar ya la Next Gen simplemente para no estar esperando mientras está cargando, que se note incluso cuando hay diálogos. Tú coges más y te paras a hablar con alguien o interactuar con alguien, y de repente hay un tiempo entre que la cámara se coge, engancha, cambia el enfoque, y de repente empiezan a hablar. No sé, parece que hay un director de escena diciendo ¿y ahora? Y entonces dicen eh, Es una sensación que tienen. Eh... No sé, el si queréis podemos comentar cómo se acerca la hora hasta ahora cositas que me han gustado y que no me han gustado del juego, que se podían eh, mejorar.
1: Brevemente, que... brevemente, gráficamente luce bien. más allá de lo que comentabas, ¿no? Lo que ha pasado un poco con el tema del castellano inglés, bueno, el doblaje, así, así. Y bueno, recordad que al final es como un juego intergeneracional que pasó en su día con Black Flag 4 que para PS 4 le va o Xbox One le va a costar un poquito y que supuestamente nueva generación perfecto pero también a lo mejor pues en inicios de, de, de generación se va a quedar algo corto pero bueno eso se verá con el tiempo perdona Gerardo.
3: Mm. no no sí tenías razón en todo lo que has dicho en cuanto al sonido pues tiene problemas el doblaje y yo creo que si se han puesto un poquito más de mimo o sea yo creo que los fallos que tiene son de falta de, de mimo de hacer el juego no sé si por rápido por sacar dinero o lo que sea pero lo habían puesto un poquito más de cañón y salido bien porque los surcos de la nieve están ahí y no desaparecen igual que las huellas, se quedan, ¿sí? cosa que está muy chulo. Eh, luego en tema de sonidos, el doblaje está es una mierda, pero el sonido de cómo crujen las pisadas en la nieve, ese sonido tan característico de God of War está ahí, es y, y es muy digno. Luego de hecho incluso cuando estamos pasando con el barco tienes, dios el barco, perdón, en, por el por, con el a caballo o estamos en mitad del campo, hay sonidos de animales que te indican qué animal puedes cazar en la zona según vas pasando. Y según pasas cerca, cosa que está guay. Mira, eso es otra de las cosas. Resulta que tienes que cazar animales, pero eso no importa a los padres de cara a los niños. Eh, he comentado el viaje a caballo, que me recuerda mucho al de The Witcher, y tiene una cosa que lo mejora, que es que tienes el viaje a caballo automático, por así decirlo. Le dices a caballo, sí el camino, sí el camino, y le puedes decir, justo una vez que si sí, el camino, y dices, y me vas a ir a este punto del mapa, y tú ya... Si quieres, lo único que tienes que hacer es eh, dedicarte con los paisajes y mirar qué... sí. otra serie de cosas.
1: Eso pasa ya, creo, desde el Origins, desde el de Egipto, si no me equivoco.
3: Pues eso lo tiene muy, muy bien planteado. Es una a, mí nos, a mí me ha gustado mucho. Sí. Eh, como puntos malos de los que hemos dicho ya hasta ahora y zonas donde se tiene mucho cariño, es la reacción del personaje con el entorno y otros personajes. O sea, si vas pasando con gente, al menos las veces que encuentras te echas con alguien, en juegos de Naughty Dog, por ejemplo vale que estamos comparando quizá peras con manzanas, pero tú notas cómo el personaje o se apoya en la pared o aparta o se choca, parece que, que hay algo vivo que, que interacciona, mientras que en este parece que es un juego de, de la generación anterior, incluso es como se quedan como a un metro, no llegan a ver una colisión del todo, eh, si se mete en agua que está fría sí que hace un poquito de u uh, pero ya está, al principio, sin, sin cuidarlo, cosa que cuando ves de las topas y ves que el cariño le han metido a eso y dices, joder... Eh, Notas mucho el cambio, lo, el problema de comparar. Eh, y otra cosa que nota que el, no hay mucho cariño es cuando, y creo que lo van a arreglar con un parche, es en los cuando te encuentras con mercaderes y quieres comprarle varios objetos de un mismo ítem, como pueda ser eh, cuero que vas a necesitar o metal que vas a necesitar para mejorar tu inventario, eh, tienes que ir uno a uno cada uno de los elementos que hay, si quieres comprar 200, pues tendrás que ir, lo mantienes pulsado y va acelerando, pero no puedes ir hacia atrás y llegar hasta el número máximo. O sea, no hay atajos para poder comprar de forma más rápida, tienes que estar un rato ahí dejándolo pulsado hasta que llegas al número 200. Porque sí, se puede mejorar, porque sí, es continuista y funciona como un RPG todo el tema de inventario. Y bueno, hasta aquí el mini análisis rápido con el tiempo mal a jugar. Supongo que el día de mañana, si la gente gusta o lo que sea, podemos intentar hacerlo más complejo ya con experiencias de habiendo superado todo el juego y conociéndolo más, un poquito más en profundidad y con más tiempo para prepararlo.
1: Bueno, podríamos decir que en resumen, para fans de Assassin's Creed les gustará tema vikingos, mapas inmensos... Pero sí que es cierto que es un poquito continuista y bueno, eso a lo mejor puede. Bueno, han apostado a lo seguro, que es lo que les ha estado funcionando en estas dos últimas entregas anteriores. Por lo que bueno, a, mí... a ver qué tal.
3: A mí me ha gustado mucho eh, y de hecho, si queréis profundizar un poquito más en el tema vikingo, por lo que sea, eh, yo he traído un par de cosillas. Tenemos un podcast que se llama El Descampado, donde tienen siete programas dedicados a los vikingos, siete programas que son como más de 18 horas. Hablando de cultura vikinga, muy divertido, ¿eh? No es un coñazo, no se te hace pensado. Te habla de la era vikinga, te habla de las armas, te habla de la consideración que tenías en qué cosas, de todos los hechos históricos que pasaron, cómo fue el, cómo decayó, eh, cómo está vinculado todo esto con Ragnar Lothbrok, no me refiero a juegos, sino a la cultura en general. Luego tenemos la serie vikingos, que ya lo del canal Historia. Y luego hay una serie bastante interesante en, que salió hace tiempo en HBO, que se llama Before Ainers, que esta es Noruega y nos cuenta la, un hecho que pasa en una época actual en el cual a través de un lago van llegando visitad, o, eh, habitantes de Noruega de otras épocas, entre uno de ellos aparecen los vikingos también y de repente todos tienen que convivir en la actualidad. Y de hecho debido a todo este... Eh, eh, cultura de lo políticamente correcto que tenemos hoy en día el, el hecho de la palabra vikingos es algo que no se usa porque se considera que, que es peyorativa de hecho ellos te dicen que ellos no usan la palabra que empieza por V
1: Bueno, pues ahí queda, ahí queda ese apunte final si queréis saber algo más de vikingos, el análisis de Assassin's Creed Valhalla, simplemente rapidísimamente que Nando se nos tiene que ir tenéis ya disponible Yakuza Laika Dragon que lo están poniendo por las nubes, está gustando mucho, tenéis ya en breve, a partir de mañana todos los juegos de Playstation 5 que salen de lanzamiento ya Venta y para finales de semana, para el viernes, tenéis Call of Duty, Black Ops, Cold War y Kingdom Hearts Melody of Memory, así como juegos destacados. O así sea, que, que sin más dilación, nos despedimos. Gerardo, un placer, buen análisis sí, a pesar de las pocas horas. Ya haremos revisión si hace falta conforme avancemos más y destacamos o oh, <ríe> le sacamos más defectos. Veremos el qué. Vale. Así que gracias, Gerardo. Enrique Redondo, gracias una semana más. Tía, tía. Oh, cosas ojo. de Ophium Y bueno, Nando desde la nave central de One Up Team. Un placer. Un placer una semana, semana que viene más quizás, ¿no? Es posible, lo debatiremos. Tendréis noticias de nosotros si, si volvemos o no la semana que viene en función de toda la chicha que pueda salir en estos próximos días. Si no, como muy tarde, nos vemos en dos semanas y centrados, evidentemente, con lo que haya de novedades de Xbox y con el lanzamiento de PlayStation 5. Así que ya lo sabéis, familia, gracias por seguirnos una semana más, gracias a toda la gente que nos habéis acompañado en Twitch y gracias a todos aquellos y aquellas que nos seguís por podcast. Así que ya lo sabéis, cuidaros y jugad mucho. ¡Chao, familia!
3: o oh, fuera ya